0: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今年的国庆假期呢是比较特殊的一个，说它特殊，首先是因为中秋和国庆难得的相遇在一起，上一次是19年前，下一次是在19年后。而更为特殊的一个背景，就是在年初我们经历了非常严峻的疫情考验之后，在这个十一，我们的旅游市场开始复苏了。那么这个复苏，我们可以通过一个数字来看到，在过去一个月，人们在百度搜索。左上的这个“国内游”的这三个字的国相关搜索环比暴涨是四千六百七十四百分之，这是一个海量的数字。那么，在过去一个月，应该说这样的一个数字的呈现并不，怎么说呢，并不奇怪，因为毕竟在经历了将近有。大半年的这样的一个压抑之后，人们都想去外面去透透气。那么在这样的一个大背景下，我们今年假期的旅游市场呈现出的是一个什么样的形式？我们从中又能够看到什么？今天我们就来关注这个话题
1: 。中国的旅游业终于再次迎来真正的重启，八天双节长假也让消费者们积攒了大半年的需求得以真正释放。
2: 其实我一直去年就想来了，然后因为疫情耽搁了，然后现在趁着国庆假期，好不容易我们就抱着期待赶紧的来了
1: 。今天假期第二天，全国共接待国内游客已达 2.05 亿人次，实现旅游收入 1531.6 亿元。根据中国旅游研究院预测，八天长假全国接待国内旅游人数将达 5.5 亿人次。而去年国庆节假期，国内旅游总数为七点八二亿人次，带来了近六千五百亿元的旅游收入。风景也是特别好，灯光秀、歌舞秀，然后都挺好的。这一次中秋跟国庆都赶到一起了嘛，然后假期比较长，然后所以说又从义乌赶过来。从十一当天开始，上海、北京、四川、广东等省份景区旅游接待量均超过百万人次。而湖北武汉也因为疫情的特殊经历而备受游客青睐
2: 。武汉现在是越来越好，越来越安全了，呃，烟火人员气息也很浓了
1: 。作为全国最热门旅游目的地的上海，两天来，一百五十多个主要景区共接待游客二百一十八万人次，同比增长超过百分之五十。在繁华的南京路周边的知名商场，开门两小时就涌入了近两万名顾客
2: 。从黑龙江过来的，刚下飞机，专门过来这边买东西的。
1: 客流明显增加，比往年呢应该增加了六成左右。今天的销售呢，呃，估计也比往年能增加百分之三十左右。往前走，往前走、啊，不要急。流，我们从武汉来，我给我拎一下飞上了。我以前很早来过，那就是，嗯
0: ，
1: 那变化太大了。看出来，大家都心情很高兴
2: ，脸上都洋溢着那个那个笑容吧，看得出来，我们自己也感受到
1: 。今年国庆也夹杂着大量探亲旅客，有人感叹，这有点像一场迟到了半年的春运。十月一号，全国铁路发送旅客一千四百八十万人次，创下疫情发生以来铁路单日客流新高。同样在昨天，广州南站发送旅客四十三点七五万人次，也创下了广州南站开通十年以来的最高纪录
0: 。要回长春，呃，大半年了我从哪挣的三月份来到现在还没回去，嗯、呃，也没有准备啥，呃，
2: 拿点长，带点礼品。老老家俩孩子，啊，一个闺女，一个儿子
1: 。全国多地的道路交通逢节必堵。高速公路时常是一片红海，这个假期也给国内各大航空公司带来好消息。目前，国航、东航、南航增加运力，东航运力基本恢复至去年同期水平，南航旅客量有望突破250万人次，超过历史同期水平。有预计，国内民航运送旅客将超过 1,500 万人次，创下历年11黄金周新高。
0: 在经历过疫情之后，今年这个十一有多少人愿意出去玩呢？我们来看一下数据。根据中国旅游研究院的预测，八天双节假期国内游客的规模或达到五点五亿人次，是去年的七成。怎么看待这样的一个数字？怎么看待我们今年的市场？接下来我们连线中国旅游研究院的唐晓云副院长，唐院长。呃，首先我想知道你们这个数据是怎么分析出来的？为什么觉得今年是这样的一个数字，而且达到了去年的七成？
2: 呃，主持人好。呃，我们这个数据分析事实上是根据了好几个方面的这个信息来源，一个呢是经过呃历年的这些数据，同时的话呢，我们也通过节前的这些出游意愿调查，也结合了一些这个 OTA 平台等等的这些预定的数据，然后这个通过我们的完整的推算模型建立出来的这样的一组数据。嗯，唐院长，您看这是推测，我们接下
0: 来看实际发生。两天假期过去了，那么我们看两天，第一天零点九七亿人次，假期第二天一点零八亿人次，呈现出来的这个数字和你们的模型预测基本上相符吗
2: ？呃，应该说这个基本上符合我们的预期。而且这个预期的话呢，呃，从这个从第一天和第二天的表现情况来看，呃，应该在我们的预期范围内。嗯，好了，这个是人次
0: ，这个是人数，接下来我们再关注收入。同样有 PPT 啊，我们来看一下，在去年那么七天假期，旅游的收入是接近六千五百亿。今年八天假期，你们预计是四千一百亿，这是根据什么考？就是哪些因素推算出来的？跟去年相比，今年的消费的这些收入啊，会有什么样的变化
2: ？呃，我们这些数据的话呢，事实上无论是收入也好，这个人次也好，有我们的这个专业的模型，同时的话呢，也会结合。呃，节前的预定和我们节节前的一些调查，那么这个收费的数据事实上是我们做的一个判断非常重要的一点的话呢，大家可能也关注到了，我们的预计就是人数的恢恢复会好于我们收入的恢复，这个是非常大的一个特点。那么为什么会出现这样的一个情况？呃，有几个方面的原因。我想第一个的话呢，是我们这个从供局面来说。就是我们的这个呃各各地都是推行了各种的景区免票，以及的话呢各企业呃住宿单位，还有包括一些休闲场所呢都降价，呃尤其是酒店。那、呃、此外的话呢交通这个模块事实上降价的幅度，就航空的这个相对于往年来说还是降价幅度比较大的。那么另外的话呢就是呃各地的话呢也。也很多场的这些文化娱乐活动，事实上的话呢，也是有有降价和优惠的这些呃活动。那么这是从供给方面来说，呃，另外的话呢，从需求方面来说，应该说今年出于疫情防控和各自安全的这些需要，呃，更多的游客的话呢是选择省内出游，那么他出游的半径减少了，呃，那样的话呢，更多的体现成为这个中短程旅游。那么在如此的话呢，它的这个交通的消费和这个住宿。的消费，呃，应该说比往年会相对来说会低一些，呃，那么总体上基于这些因素的话呢，我们是判断，就是今年的这个呃疫情期间的这个国庆节，我们的这个消费的这个呃人均消费的这个恢复的话呢，是比我们的人数的恢复相对来说要弱一点。嗯，唐院长，这是所谓外行看热闹，我们现在就
0: 从。关注的，刚才关注的是人数的恢复和收入的恢复。其实，作为业内人士，除了这两个重要的因素之外，您还关注哪个指标的变化
2: ？呃，我想我非常关注另外两个方面的指标。一个的话呢是游客满意度的指标，另外一个的话呢是游客在旅旅途中的文化消费指标。呃，游客满意度指标事实上从今年以来我们持续在进行监测。那么从过去的从清明、五一、端午等等这个，尤其是暑假等等这些，呃呃节日、假日及假期的这些满意度监测情况来看的话呢，有持续走高的倾向。那么我们也希望今年的国庆节游客能够得到更加有品质、满意度更高的。一个呃，最终的一个服务指数，呃，这个是第一个指标，我们是比较关注的。那么第二个指标的话，就是游客在旅途中的消费，文化消费，呃，那么根据去年我们的一个调查的话呢。超过百分之八十五点六的游客消费过两个以上的文化项目。那么今年的话是文化和旅游融合更加深入的一个年份，尤其是各地在这些非遗的传承的一些活动、呃文化节庆等等，今年推出了很多这样的节目，供给的话呢更加多元、更加丰富。我们希望游客能够有更多的文化活动参与，这个是我们关注的第二个指标。嗯、我想我重点关注这两个指标。唐院长，我想我们今年。
0: 今天为什么这么关注这一次呃节这个双节大家旅游的这种热情？是因为毕竟在年初我们遭遇了疫情的严重的冲击，那么在这一次的假期，我想不仅仅是旅游部门，相关的各级政府各个部门都在不遗余力地希望能够提振旅游带来的这个市场和消费。您怎么看？怎么观察今年这样一个特殊的背景？
2: 呃，今年这个特殊的背景确实是，就是给全国上下其实更加同心协力的在促进经济发展，在这个尤其是在旅游领域，呃，大家的努力，其实政府部门和社会各界的努力，事实上都能看得到。呃，那么在这个旅游领域的话呢，呃，就是这个在疫情防控期间，呃，那么我们的这个这政府部门做了很多提前促销。呃，那么还有更多的这些节目的一些丰富，包括更加提提供更多的文化产品，呃，娱乐娱乐是娱乐活动等等，尤其是这些这个呃线上的文化活动，我觉得这方面的努力事实上是这个大家都能够看得到，而且效果的话呢也非常明显，呃，大家也注意到了。那么今年的国庆节的恢复，呃，比比这个。之前的呃清明、端午等等这些恢复的都要更好。那么从这个角度来说，事实上是给市场上面一个很好的一个信心，它告诉我们这个市场的消费还需求还在。那么这不仅对提振业界的信心，也对各地政府这个发展旅游的信心也是一个很好的激励。嗯。好的，谢谢院长。稍后我们
0: 有更多问题
2: 向您请教。是,是。
0: 刚才我们在说各种数字是会说话的，而比数字更会说话的就是消费者本人。对于旅游者来说，当把更多的在今年这样一个背景下，把更多的需求释放在国内游和省内游的这样的一个情况，那么我们有什么办法让这些消费者、让旅游者更加舒适、更加满意？继续关注
1: 。中秋夜。你想和满月来一次最近距离的邂逅吗？多家航空公司今年就推出了中秋夜的赏月航班
2: 。我买了十月一号晚上北京到西安的机票，买的时候没有考虑到说能看月亮，但是有朋友知道了之后告诉我说可以在天上看月亮，但是得选对位置，我就赶紧从网上直击，结果发现左边靠窗的位置已经没有了。
1: 赏月航班受追捧，源自于乘客对于旅游特色体验的追求。今年，当出境游受限，很多游客的目光需要重新回到国内游。去哪儿玩？玩什么？很多人选择了海南。
2: 了解到海南有一个城市叫万宁，然后可以冲浪，所以就跟小伙伴们一起约来这里冲浪。对，我觉得这里气候就很吸引啊，因为马上冬天了嘛，这边的话就不那么冷，我觉得冬天来这里挺好的
1: 。因为平时工作嘛也比较忙，然后说海南包括海口啊、三亚呀、万宁都都还很不错，所以说这次十一有机会，然后就来了。据统计，国庆首日，海口美兰国际机场旅客吞吐量达 6.58 万人次。今年国庆黄金周期间，美兰机场将执行航班 3,651 架次，同比增长约 6%。预计整个国庆黄金周，该机场旅客吞吐量有望达到53万人次左右。呃，从这个数，这个航班量跟这个旅客吞吐上看，就是不单单是完全有一个百分之百的这种我们所说的复工复产的这种比例，而且比去年同期呢，还有一个这个移动幅度的增长。吃住行游购娱，出门在外哪个方面做的不好，都会影响游客的心情。在三亚高端度假酒店迎来客流高峰，价格贵就能玩得开心吗？为了给游客提供丰富多彩的入住体验，很多酒店与周边景区联动，推出了多种旅游产品
2: 。确实，这个氛围是比
0: 较有那个过节的气息，挺浓厚的。然后呢，这边景色优美，环境好，给游客提供一些还有海南特色的民俗演出
2: ，让我们景区的节日氛围更加喜庆。
1: 当过去喜欢出境游的旅客在这个假期开始关注国内游，中国旅游如何顺势把更多的消费留在国内，也是一个需要好好思考的课题
2: 。这个政策真的特别的好，而且商品就越来越齐全了，真的非常好，很优惠。一个月来了两趟吧，应该，就是买东西。希望海南成为我们国人的购物天堂
1: 。当我国出境旅游人数连续多年稳居世界第一。当受疫情影响，游客开始转向国内，更多的旅行社也面临着转型。如何更新产品、提升服务品质，从而吸引和留住游客？这个双节假期就是一次实实在在的检验
0: 。我们来看一下去年的数字：二零一九年十一黄金周假期的时候，出境游的旅客全国范围是七百万人次。但是，当在今年这样的一个疫情背景之下，国外的很多国家可能疫情还没有很好的抑制住，在这种情况下，这个庞大的群体掉头回国，掉头回流到分散到国内的这些旅游市场上去了。那么这时候问题也就来了：我们国内游、省内游能不能很好的接得住这一这个群体？接下来我们继续来连线唐院长。唐院长，您看这个刚才我们说到这个七百万这样的一个数字啊，回来的时候。我们能不能接得好？您的观察，我们做的好的地方和我们的差距都分别是什么
2: ？呃，我想的话呢，这一次这个出境游的回流，应该说整体上还是能够承接得住的。呃，应该说呢，表现在几个方面。第一个的话呢，就是我们的这些高端的这些酒店，呃，住宿率比较高，而且的话恢复的话呢，在整个疫情期间是只。起到一个排头排头兵的一个作用。呃，那么其次的话呢，就是多元化、多层次的产品越来越丰富，呃，尤其是一些在疫情期间使用这些数字化的营销，然后一些云端旅游，一些是线上加线下的这种体验的形式越来越多。呃，我想这也是第二个方面。那么第三个方面的话呢，就是我们的各种各样的这些文化的形式和多元多层次的面向专项市场的产品越来越多。呃，尤其是像面向家庭游里面提供各个不同。同的需求的这些产品，像。主题乐园的一些产品，呃，那么滨海休闲度假的这些产品，应该说是越来越丰富。我想的话呢，也总体上面应该说还是能够承接得住我们入境流的这样呃出境流的这样的一个回流。呃，那么说到差距的话呢，我想还是在这个品质化的服务能力以及这个细分化的这些专业化的产品方面，可能还是有差距，尤其是在这个。不同的细分领域里面，应该说我们现在的游客他的品质化的需求和多元多层次的需求是越来越突出的，尤其是现在家庭出游，那么一个家庭出游在呃里面要满足不同的人群，那么这些服务的细致化的服务需要有酒店有没有考虑到，景区有没有考虑到，主题乐园有没有考虑到，那么这个可能是需要很多目的地关注的。那么其次呢，是一些细分化的产品。那么我们说现在定制游发发展很快，那么定制游事实上就是针对这些这个细分化的市场所衍生出来的，尤其是个性化的需求。那么个性化的需求，应该说它是一个非标的产品，怎么样满足这部分人的这样的一个需要？我想这个可能是更加这多的这些企业和更加多的目的地需要去思考的。嗯。其实，唐院长，客观的来说，我们国家不管是
0: 老天爷还是老祖宗给我们留的这些旅游的目的地，应当说是很多的。我觉得从到目前来讲，虽然我们的旅游市场是一个还仍然处于处于一个出这个井喷的这样的一个状态，但是我们深度开发还是有大量的空间的。那么在这种情况下，就像您刚才说的，未来有种种的空间、种种的道路供我们走的情况下，那么今年是不是一个？或者说契机也好，或者说转折点也好，必须到这个时候了
2: 。嗯，其实今年应该说是一个非常好的契机。呃，这个应该说呢，是在我们长期发展趋势中加速了我们这样的一个，呃，国内游品质化提升的这样的一个步伐。应该说，从整个旅游业的这个发展来看，我们已经步入到了一个要高质量发展的阶段。那么，面对疫情的这个突发的这种情况，呃，应该说是加速了这个进程。呃，尤其是促进油回流之后，那么面向国内油的一些提升，怎么样来满足这部分人的一个需求？那么这样的一个大的问题，事实上留给我们产业界和各目的地政府和各级部门一个新的一个就是更加紧迫的一个问题提出来了。如果说
0: 对于你们业内人士一直在思考这些问题的话，对于这个实际操作者，各级政府也好，相关部门也好，包括旅游，就是在一线的旅游部门也好，有没有预判到今年十一会出现这样的一种大规模的回流的这样的一种变化？就是我是说这种转折啊，有没有做好充分的在提质啊、增效方面的这种准备？
2: 嗯，其实应该说，从过去几年以来，这个文化和旅游部门一直在推动这个文化和旅游领域的这个整个体系的品质提升。包括从管理的角、管理体系的角度，那么从这个行业产品业态创新以及行业管理等多个层面，都在都在不同的发力。但是今年的这个疫情的情况，应该说呢是更加加速了这样的一个进程。总体上应该还是预判到了这样的一个阶段，因为整个这个旅游系统是文化和旅游系统，在过去几年，尤其是这个进入文化和旅游融合以来，都在朝着这个推动高质量。发展这个方向在稳定的、稳步的前进。好，最后我就
0: 想问您啊，就是说，如果您有空的话，这个假期您会出游，还是说会宅在家里？
2: 您的选择是什么？呃，如果我的时间允许的话，我当然是会出游的，因为我自己也是一个非常热爱旅游的人。嗯，好的。非常感谢，呃，唐院长给
0: 我们解释这么多的问题，非常感谢。每一年呢，在这个小长假到到来的时候，不是小长假，每一年到黄金周到来的时候呢，人们总是说，有的说愿意出去，有的说愿意宅在家里。但是今年，真的希望大家能够利用这个宝贵的时间，把这种压抑了很久的这样的需求释放出去。但是要注意安全，因为出门在外，安全永远都是第一位的。最后，祝大家节日快乐。